0: 各位朋友们，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光。大家，《金钱报》有故事啊！今天我们用直播方式来为大家服务。第一个是昨天晚上美国公布的消费者物价指数啊，是大幅的低预期，使得股市再度的喷出。从十月三十号以来啊，这个美国财政部新的季度发债计划。对于市场传出利多以来，连续的利多刺激了美股市，在过去两周大幅度的走高。当然，这不是主要直播的原因啊，这个直播的原因是因为今天事光去参加高尔夫球比赛啊，台大的高尔夫球比赛，所以基本上时间非常非常的赶。像我现在穿的裤子还是高尔夫球裤啊，就是时间非常非常赶。那这个打球但很快乐啊，因为第一个是跟到这个全球最大半导体厂商的一个负责 AI 跟边缘计算的负责人，另外也跟到了跟了一个。的台湾大型的这个地产的这个代销的呃负责人，还有一个中小企业工具机的负责人啊，这个聊了很多的景气呀，聊一些 AI 呀啊,啊，包括台湾房地产的一些价格的观察啊，呃，用他们这些呃前辈啊学长的第一手的实业呃经验啊，呃第一线的观察，让我长了非常多的智慧啊。得了非常多的知识，有机会跟大家来做一些呃做一些分享跟说明啊。好，第一个大家啊分析的就是呃、欸、什么呃有时间比赛都长成这样子，大家去比赛了。呃，大家第一个就是被嘎空嘎爆了啊，这个我们当然直接就面对，因为大家看到这个数据的变化，连续的发展。所以，我们今天节目分成上下两段啊。第一段我们现在分析 CPI 的数据啊。那我们的标题啊，标题其实已经透露出 CPI 的结构，男人。都会要求降息，但狗会要求升息，但那狗不是指我啦。等一下，我们从这个 C P I 结构出现的一些非常非常有趣的结构跟有趣的现象变化。那在今年两部分，我们要从市场来做观察，特别有美元指数的大跌来进行下一波行情的一个掌握。好，先看到昨天公布的消费者物价指数，大家都知道，我们把年增率啊已经缩小到百分位的第二位数，年增率是 3.24。3.24 是创下今年7月份以来的次低。那当然，七月份会那么低，原因是因为积奇效应。所以，我们看到对比去年十月啊，当时美国消费者物价指数的年增率是百分之七点七五啊，是百分之七点七五。所以，事实上这个高积奇的效应还没有用尽啊，这个高积奇效應还没有用尽。到了下个月，也就是十一月份的时候，这个去年的高积奇会像雪崩般的下滑。像雪崩般的下滑，所以大家预期美联储要降息，大家预除预期啊，美联储要降息。本来我的标题啊是“男人不如女人呐、啊，女人不如狗”，但我很怕大家断章取义啊，又说我歧视女生啊，并不是。从消费者物价的现象当中会发现，男人不如女人。而女人不如狗啊，所以等一下做个解读、哦、所以我们看到这个下一个月开始啊，美国的消费者物价年增率的基期就会压得非常快速，会非常的低。所以物价能不能来到百分之三以下，甚至提早达到？这个美联储百分之二的物价稳定目标，是我们今天要做观察的。好，另外我们看月增率啊、哦，那月增率的数据就非常低啊、哦，只有零点零四，就是十月份跟九月份相比，物价的年增率只有零点零四，连续两个月下滑。而且，假如把零点零四我们暴力点乘以十二的话啊，乘以十二的话，会发现啊。美国物价的年增率以月增率乘以12做计算，甚至不到 1%。这也就是市场上昨天非常的疯狂，不管是国债价格的反弹、值利率大幅的走低，还是包括美元的重挫，还有美股的喷出，主要原因就是美国的消费者物价指数从快线做观察，从月增率做观察，现在降温的速度似乎有点急而有点快。所以有两种思考的维度，有两种思考维度。请问世光何时是换屋的时机？我认为啊，明年到后年就是一个换屋的机会啊，啊后后明年后年就换屋的机会，因为世光也在关心这个房价，也是在关心这个房价。今天问那个我们那个代销的学长啊，呃老总啊，说我说这个台北市的房价怎么会贵这个样子啊？他举个例子，他说他刚刚完成一个在台北市北投区哦。这个叫中正国中的门口啊，那个一瓶是开价到一百二十万、一百三十万，只有三十户，一个月就直接完销啊！我就问他说：“我们关心的就是不是你这个价格问题，是谁在买？谁在买？”那这个代销公司的老总啊，跟我们讲说：“哎，各位学长，你们也不要担心，因为我也买不起，所有人都买不起哦啊！这个所有人都买，在台湾啊，谁也买不起，连那个呃呃这个呃半导体的这个呃负责人啊。”他也说他也买不起，我说我以为我买不起，原来大家都买不起，连卖房子的人竟然买不起自己盖的房啊！这是台湾现在房价的一个问题啊！啊，有机会再大家提到。好，我们先提到，所以有两个维度，第一个是基数的维度，第二个是月增率的维度，因月增率是快线。月增率是快线，所以从月增率的角度，似乎对于物价放缓的证据是更加的明显。好，我们再往下观察、啊，因为昨天啊，市场上的反应主要反映的是降息预期，甚至现在认为降息会提早到明年的第一季末，也就是明年的三月份就有可能出现美联储降息的机会。你觉得美国股市这样涨，明年？第一季末三月份，美联储会降息。假如这个预测成功，那美国股市这一波还是一句话，仍然是高档的逃命波，因为没有任何理由会让明年的第一季末就降息，没有这种可能。不是石油崩盘，就是黄豆、小麦、玉米崩盘，不然可能是黄金爆盘，不然就是。呃，美股崩盘，不然要那么快降息啊？这个现在市场上定价定得非常快哈、啊，认为明年三月份的那一次，就是美联储明年度的第二次会议就要降息一码，啊，就要降息一码，甚至明年有降息四码到六码的可能性啊。目前大家的观察，那美国景气要多糟糕，让美联储在明年降息四次到六次？啊，美元定存是否续报？美元定存继续续,续续报。等一下，我们在 CPI 结构当中会跟大家分享啊啊，这个大家呃直接问啊，这个新新第一次留言的，我就马上回应你啊。所以要观察现在市场的定价，假如自我实现啊，市场价格有自我实现的功能，假如真的发生。那到底市场发生什么事情，会让美联储那么急迫的进行降息的动作？尤其 Q T 未完，却在 Q T 的背景进行降息的动作，所以市场因为有降息预期走高。但反映的降息预期似乎又跟走高是形成另外一个方向的可能性，所以这是我们要做观察的。好，所以我们这边啊叫往下做解读，因为市场的价格面啊，等一下今天敢做分析。我们另外一个维度是用复合年增率的角度做观察，复合年增率越有基数效应嘛，加从复合年增率观察的话。啊，以三年为例啊，目前最新十月份的消费者物价复合年增度率，复合年增率由四年做计算化，大概是百分之三点二，比九月份的三点七，的确出现非常明显的收缩，掉了零点五个百分点，甚至来挑战今年六月、七月的低点百分之三点零。但物价能不能稳定在百分之三以下，甚至百分之二？大家了解美联储的做法，美联储升息。主要单是为通胀嘛，还有包括了外部的美元的这个强势的需求。那为什么抗抗击通胀？大家不要忘记，因为物价假如脱钩，假如物价上涨过快，代表货币购买力的降低。那货币购买力的降低，会使得发行货币的央行产生巨大的内外压力。所以，为什么央行会对物价那么敏感？因为物价走高，代表货币的购买力走低。那货币购买力走低，会使持币者改变他的消费跟投资的倾向，这进一步会引发央行或货币发行当局施政或政策执行的困难。所以本质来讲，为什么要抗通胀？不是百分之四。不是百分之三，我们设定一个抽象的目标百分之二，主要是百分之二的目标可以让持币者持有货币，不管是呃这个定义的这个现金货币 cash， 还是广义的货币指向，它有一定的信心，不至于让整个货币购买力脱毛。或脱钩啊，脱钩跟这个石管脱钩，需要做观察啊。好，我们现在看一下它的细项。好，这个细项大家知道，第一个会让这一次物价低于预期的第一个原因，有分成几个大项。以贡献值来做观察的话，呃，贡献最多的是整个燃料的价格，燃料的价格,燃料价格，燃料价格大概跌了 4.53 个百分点。那配合它占这个权重。将近将近百分之七以上，所以大概直接就扣掉了零点三个百分点的消费者物价年增率，而且不是只有这个能源价格哦，因为汽油的价格跌了五点三我们指的是同比，指的是年减。那另外，燃油的价格更是大跌了百分之二十一点四，二十一点四啊，百分之二十一点四，所以整个能源价格是直接拖累这个呃消费者物价的指数原因之一。另外，我们看到天然气价格，天然气价格十月份的天然气同比去年十月份总共大跌了百分之十五点八，所以这一次啊，美国十月份消费者物价年增率这个低于预期，主要。第一个原因就是能源价格，包括了油，包括了气，包括油的加工品。那第二个大跌的，主要就是二手车。二手车，二手车的年增率已经连续连续，你看，一个月、两个月、三个月、四个月、五个月、六个月、七个月、八个月、九个月、十个月、十一、十二，哎，这个啊，已经算到了十二个月了，已经跌一年了。现在二手车价格的跌速也不断的在加快，因为二手车的价值。基本上，这个从这个之前几个指标观察是过高的，受到疫情影响，二手车的估值过高，导致现在大幅度的一个下修，也使得很多美国的中古二手车的经销商现在面临极大的这个存货的损失跟财务的困难。可对比的是，维修汽车的保养费大涨啊，维修汽车的保养费大涨，这等一下就带到我们题目，为什么男人需要降息？和女人需要升息。好，第一个，我们先把物价会主要下跌两个原因。第一个是广义的能源价格大跌，另外还有包括耐久材当中最重要的二手车跟卡车，还有零组件出现了价格的走低。啊，这个走低这是影响的。但我们在进一步观察，我们发这个节项目，我们先看到现在跌幅最大的，也就是我们之前节目提到的，就是医疗保险，医保。医保啊，虽然比重不高，医疗保险占这个美国的 CPI 消费者物价年增率指数当中的权重啊，大概只有百分之一不到，但它是一个二零二四年度一个很重要的关键，因为医疗保险的计算方丈方法，我们之前节目有做过，所以在新的财政年度，十月份是新的财政年度哦，它的医疗保险的计算公式已经月增率由负转正，由负。转正，可是因为他计算的方式，所以他的年增率仍然跟去年同期相比是少了三四 percent， 是少了三四 percent。你相信吗？在美国的医保价格，美国的医疗保险在过去一年跌了三四 percent。本来十万块的医保的保费，现在只要六万六，你相信吗？哥们你一定不相信嘛？保险就越来越贵嘛，不会越来越便宜嘛？医疗保险就属于死亡险啊，医疗保险不是死亡险，死亡险不是保死亡啊，因为意外保险分成生存险跟死亡险啊，医疗保险应该算死亡险的那个费关类，不是说医保是保死亡，而是迈向死亡的路途呢，是个死亡险的概念。死亡险跟生存险不一样，因为生存险会随着利率走高，保费越来越便宜，那死亡险不受这个影响。所以目前这个死亡险，美国的医保价格是最大的单一的负增长的叠项，在美国消费者物价指数的所有子项目或孙项目当中，它是跌幅最大的，主要是因为年增率的计算方式。可是按照计算的过程，在明年的第一季，医保的向下拉力会随着月增率不断走高，它会出现一个慢线。上移的变化会逐步的由负翻正，而这个翻正的过程会一路一路走到明年的第三季，会走到明年的第三季啊，所以做观察啊、哦。这医保的问题是单一最大的跌下，在整个消费者物价指数，因为消费者物价指数年增率不如预期嘛，所以我们现在要分析几个原因，为什么它会那么低？第一个是能源，第二个是二手车，第三个是应该要涨，可是从数学计算方式，它是跌的。好，那我们看一下这个能源价格啊，我们对比过，月今年十月份 WTI 的均价是八十五点一九，相对于去年十月份的八七点一三，它的年增率是四点 percent， 年减啊四点五 percent。所以油价的下跌也是拖累 CPI 的原因。那当然观察月十一月现在的这个呃 WTI 的原油价格，我先看一下，基本上均价应该更低。嗯，均价更低，嗯，看均价就知道，均价应该已经在80块以下，所以11月份拖累 CPI 一个很重要的因素就是能源。现在11月已经过了一半了嘛，所以11月份持续要观察二手车价格跟能源价格下跌的拖累，所以11月份 CPI 价格可能也很难做反弹。好，但这边啊，我们叫话说回来，那为什么是男人需要降息，狗需要升息？大家知道吗？食品价格涨了三点三这是人吃的，人吃的食品价格涨了三点三可从美国的统计当中啊，宠物的食品涨了六点五我们现在讲的 percent 都是年增率啊，人吃的食品涨了三点三，狗吃的食品涨了六点五。所以为什么狗需要升息？因为现在的狗。很辛苦，因为他面对的饲料价格正在以两倍于人的速度在涨价。这、就是、宠物食品价格的年增率是人的食品价格的两倍之多。好，另外我们要观察，在这一次的调查中，那几个拖累因子，除了能源、除了二手车、除了医保的计算方式之外，跌幅最大的是谁？是蛋价。蛋价十月份叫去年同期。大跌了百分之二十二，美国鸡蛋价格十月份跟去年十月比是大跌了二十二 percent。好，官淼这边要出现一个大问题喽。越美国的鸡十月份跟去年比是涨了二点三 percent。哎，官淼，你有没有出现问题啊？那假如对于这个农场主来讲，鸡蛋大跌，鸡涨价，那我就把蛋孵成鸡再卖。不就利润扩大了吗？所以第一个我们观察我们常讲倒挂，倒挂不可持续。从鸡这个市场已经出现了正斜率的发展，因为鸡蛋价格跟鸡的价格已经出现了一个报酬率不同的变化，所以鸡蛋价格大跌，可是鸡涨价。更可爱的哦，新鲜蔬菜，啊，这食品价格也很弱、哦，新鲜蔬菜。较去年同期跌了 2.2 percent， 冷冻蔬菜较去年涨了 10.7 个 percent， 所以郭位朋什么意思？农场主就把新鲜蔬菜拿去冷冻起来，不就赚钱了吗？新鲜蔬菜跌 2.2 percent， 冷冻蔬菜涨了 10.7 percent， 所以郭位朋现出现第二个现象哦，鸡蛋大跌，鸡涨价。新鲜蔬菜大跌，冷冻蔬菜涨价。好，我们再观察，水果涨了一点八 percent， 水果年增率涨一点八 percent。但你把水果榨成汁，果汁涨了二十二 percent 啊！所有果汁哦，不是只有柳橙汁哦，就是水果涨一点八 percent， 所有非碳酸的冷冻果汁涨了二十二 percent。哎，也妙哦。所以你把水果榨成汁。不就很不错吗？所以目前美国出现了面包涨幅比面粉快，面粉涨幅比小麦快，牛肉大涨，鸡肉大涨，大蛋大跌，新鲜蔬菜跌，冷冻蔬菜涨，水果跌，可是冷冻果汁涨。哎，出现一个非常特别的结构哦，这是整个美国物价的结构当中，当然注意到？因为早是新鲜的。像蛋啊，基本上消费量比较大，比较占全值；那些冷冻的保存的，基本上比较小占全值。所以出现这个变化跟结构。好，另外我们要特别观察，从这一次美国的物价年增率当中，出现了美国很明显消费力的下滑。第一个，在此项目当中跌幅最大的，我们看到床单呢、啊，年增率是大跌了 9.6%， 这跟美国房地产的需求下滑是绝对有关系。第二个，我们看,看男人为什么要降息？因为所有的衣服当中，跌幅最大的是男人的西装外套跟运动外套。所有的内衣裤，包括女生的内衣到外衣都在涨价，只有男士的西装跟运动外套是跌价。那更重要的是，所有的电器产品都在跌，电视机跌了 9.4% 年增率哦。那这个洗衣机跌了九点六所以所有的家电，再到床单，再到男人的西装外套，都出现了跌价。再配合体育用品的跌价，跌了一点二 p 关美什么意思？我们常提到，这个美国的消费者物价它是个滞后指标，可是它是最快能反映总和供给跟总和需求之间的关系。供过于求会跌价，供不应求会涨价。所以从家电、洗衣机、电视，从运动用品到床单，到男人的西装外套、运动外套，都出现了供过于求的问题，而这些价格跌幅都在做加大。除此之外，跌幅更大的是所谓的 ICT 产业，而不想说什么库存去化，从电脑到手机到 Notebook 全线大跌。跌了七点六 percent， 所有的 I C T 产业在美国十月份的消费者物价统计当中，暑假旺季过之后，整个产业跌了七点六 percent， 特别是手机价格跌掉了十二 percent， 好过没有？美国的手机是什么手机？三星跟苹果最大，那到底谁跌？谁跌了十二 percent？ 跟去年同期哦，跟去年同期相比，手机价格跌掉十二 percent， 你可能没感觉。你可能没有发觉，可是美国统计出来就是手机价格崩盘啦 ，notebook 价格崩盘啦 ，PC 价格崩盘啦，电视价格崩盘啦，洗衣机价格崩盘啦，过没有？这是目前美国国家统计局啊，他们所投劳动部啊，对不起，劳动部所投劳动部啊所统计最先数据。所以从这次物价下跌的结构分析，另外包括了机票跌了 13% 啊等等啊，过没有？那问题来了，到底 CPI 走弱？是代表什么现象？市场上普遍期待要降息，期待要降息，有没有可能降息？当然可能降息。就当金融市场开始反映 CPI 背后的供需关系出现了价格修正的时候，它自然就会降息。那这个过程当中是一个自然清算的过程哦，所以最这一章我们跟大家来做分享啊，分享就是所谓的实利率，呃，这个实利率啊，包括了消费属性跟金融属性的实质利率。现在观察啊，因为这一次的物价压得很低，扣掉了美国基金的这个业费啊，联邦基金利率啊5 3 3目前美国消费属性的实质利率是正的。百分之二点零九，什么叫做正的百分之二点零九？另外，从金融属性就是扣掉了通胀补偿之后，美国十年期债券的实质利率是百分之二点一六，是百分之二点一六。所以，不管从金融属性跟消费属性，目前实际利率都全线翻正，全线翻正。这代表什么意思？代表，假如你持有货币存在银行。啊，进行基本的货币报酬，不是现金在口袋了，你只要存在银行，它的报酬率或按照联邦基金、联邦呃美联储的利率来观察，它已经呈现了一个正报酬、实质利率转正的过程。好，这边就要关注了。那为什么美国股市喷出呢？那叫话说，从十月三十号，当耶伦意外的。降低了美国国债的拍卖规模，到美联储连续两次不升息，到现在的 CPI 低于预期，各位朋友，这三件事情分别是财政、分别是央行、分别是劳工部的统计部门，可是三个事情同样指向一个方向，就是彻底的。打击了美国国债的收益率，提高了美国国债的一个价格，而更重要的是，直利率的倒挂在10月30号，财政部、央行跟劳工部的统计单位联手的过程当中。我们看到倒挂又重新加剧，所以到底会发生什么样的影响跟掌握？我们保留一点点，我们先把消费者物价指数啊分析清楚，让大家了解到其中一些很特别的地方啊，包括了原材料在跌价，可是成品在涨价；新鲜蔬菜在跌价，可是冷冻蔬菜涨价，水果不涨。可是冷冻打成果汁大涨，而这个过程当中真实的物价反应会有什么样变化？我们休息片刻来研究一下，特别从美国国债来看到美元。昨天美元这个长黑非常具有杀伤力哦。那我们反过来观察，昨天到今天人民币的大幅升值具有一个非常强大的突破现象哦。那一个是 A 股经历多次的利空不跌，那另外。美元受到沉重的打击，叫利空重挫。我们怎么观察？稍后在经典部分继续用直播为大家做进的观察跟分析。